0: Вы слушаете цикл аудиолекций учебного центра МСТел. Узнаете больше на сайте вашсеминар.ру Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я для вас проведу вебинар, посвященный теме ну, посвященный изменениям да, в законодательстве по НДС. Это последние изменения в налоговый кодекс разъяснения Минфина и ФНС. Меня зовут Коренева Ольга Александровна, налоговый консультант компании «Мстайл». И по ходу вебинара мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Это первый вопрос – изменения в налоговый кодекс 2016. Последнее разъяснение Минфина и ФНС, касающиеся общих вопросов исчисления НДС. И последний вопрос, третий – это разъяснение Минфина и ФНС по порядку оформления счетов фактур. И приступим к первому вопросу нашего вебинара, это изменения по НДС в, кодекс, э, в налоговом кодексе, которые произошли в 2016 году. Ну, сразу скажу, что новогодних поправок по НДС оказалось совсем немного, и они в основном профильные, то есть касаются не всех налогоплательщиков. Во-первых, установлены требования к форме контракта для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. Он может быть теперь представлен или в виде составленного в письменной форме одного документа, подписанного сторонами, или в виде нескольких документов, которые свидетельствуют о достижении согласия по всем существенным условиям сделки и содержат информацию о предмете сделки, участниках, условиях сделки, в том числе о цене сделки и сроках ее исполнения. Такие изменения внесены в статью 165 Налогового кодекса путем добавления в нее пункта 19. Таким образом, законодательно сняты возможные претензии налоговых органов о представлении для возмещения НДС единого документа внешнеторгового контракта. До 1 января 2016 года в налоговом кодексе не было определено, каким может быть контракт, и это вызывало споры с налоговыми органами. Например, при отсутствии контракта договора да, внешнеторгового как единого документа, подписанного сторонами, ставился под сомнение сам факт наличия договорных отношений, и, соответственно, компанию ждал отказ в возмещении НДС. Теперь на один камень преткновения стало меньше, и это приятно. И изменения, касающиеся заявительного порядка возмещения НДС. Под пункт 1 пункта 2 статьи 176.1 Налогового кодекса совокупная сумма налогов это ндс акциза, налог на прибыль налог на добычу полезных ископаемых без учета налогов взимаемых на таможне в качестве налогового агента уплаченная за три календарных года и дающая право на заявительный порядок возмещения ндс снижена с 10 до 7 миллиардов рублей то есть фактически теперь больше крупных предприятий могут применять заявительный порядок возмещения ндс не подавая банковскую гарантию с 1 июля 2016 года в налоговом кодексе также будет отражено, вступит изменение в силу, что поставщик не включает полученную страховку в базу по НДС. Законодательно устанавливается, что большинство поставщиков не должны учитывать в базе по НДС сумму страховки за неоплату товаров. Изменения такие внесены в подпункт 4 пункта 1 статьи 162 налогового кодекса. Это касается э, не всех организаций, например, э, это не касается банков. Но ну, основная масса налогоплательщиков может пользоваться этим, э, этой нормой. Внести такие изменения предписал Конституционный суд. Ранее суды и ФНС не поддерживали в этом плане поставщиков. И еще изменения по НДС в налоговый кодекс совсем новые. Они внесены законом от 30 мая 2016 года номер 150 ФЗ. Эти изменения затронут статью 169 Налогового кодекса и статью 165 Налогового кодекса. Изменения, внесенные в статью 169 Налогового кодекса, приведут к изменению формы счет-фактуры. Пункт 5. Дополнен под пунктом 15, который обязывает указывать код вида товара в соответствии с ТНВД Евразийского экономического союза. Эти сведения нужно будет указывать в отношении товаров, которые вывозятся за пределы РФ на территорию государства-члена Евразийского экономического союза. И э, изменения, касающиеся... Еще одни изменения, касающиеся экспортных операций, суть изменений заключается в том, что они очень положительные для налогоплательщиков, конечно, суть изменений заключается в том, что в статью 165 теперь внесены изменения, которые позволят не восстанавливать входящий НДС экспортерам тот НДС, который ранее был принят к вычету по товарам. И впоследствии эти товары были отгружены на экспорт. Такие ситуации зачастую тоже случаются да. в практике, да, и налоговый кодекс нас обязывал восстанавливать, в этом случае НДС. Но эти нормы не будут распространяться, эти изменения не будут распространяться на сырьевые товары, перечень которых, ну их коды, да, соответственно, будут утверждены правительством. Так, вот изменения в статью 165 и 169, которые я озвучила, да, они вступят в силу с 1 июля 2016 года. И второй вопрос Значит, рассмотрим, какие разъяснения Минфина и ФНС, касающиеся общих вопросов исчисления НДС, в последнее время выпускали контролирующие органы. И начну я с того, что в середине 2015 года, года в Гражданском кодексе появилось понятие обеспечительный платеж. Многие уже слышали об этом, статья 381.1 Гражданского кодекса. И на практике такой инструмент для обеспечения выполнения обязательств он использовался уже давно. Как, то например, оплата последнего месяца аренды сразу после заключения договора. Поправки в Гражданский кодекс подтолкнули к обсуждению налоговых нюансов, которые сопутствуют такому платежу. Ну вот так, например, письмо Минфина от 3 ноября 2015 года номер 03-03-06-2-63-360. В частности, чиновники отметили здесь, что если в договоре есть условия о зачете обеспечительного платежа в счет долга за проданные товары, работы, услуги, реализация которых, да, то есть в счет оплаты которых подлежит зачету обеспечительный платеж, и она, эта реализация не освобождается от НДС, то деньги, которые поступили в качестве обеспечительного платежа, следует включить в налоговую базу по НДС. То есть мы понимаем, что в этом случае обеспечительный платеж несет платежную функцию. И отсюда, конечно, следует вывод. Если стороны да, предусмотрели в договоре, что обеспечительный платеж для погашения подобных обязательств не предназначен, а, например, его направляют только на возмещение ущерба, который может возникнуть, а может и не возникнуть в будущем, по вине арендатора то в этом случае платеж не будет увеличивать налоговую базу бывает так что договор под исполнение которого продавец получил обеспечительный платеж и уплатил с него ндс расторгается до продажи товаров выполнения работ оказания услуг и соответственно возникновения долга по ним причем условия договора таковы, что в этом случае продавец платеж покупателю не возвращает. С точки зрения Минфина, в этой ситуации продавец вправе возместить из бюджета налог, уплаченный при получении обеспечительного платежа, подав уточненную декларацию за квартал поступления денег. Такие разъяснения давал Минфин еще в 2011 году. Это письмо Минфина от 12 января 2011 года номер 03-07-11-09. То есть увеличение налоговой базы, да, мы должны четко понимать, что увеличение налоговой базы по НДС на суммы, не связанные с оплатой реализованных товаров, работ, услуг, налоговым кодексом не предусмотрено. И надо отметить, что отдельные суды в принципе не согласны с подходом финансового ведомства, согласно которому продавец включает обеспечительный платеж в базу в квартале поступления. С точки зрения арбитров, до зачета платежа в оплату проданных товаров работ и слуг он несет обеспечительную, а не платежную функцию, а значит увеличивают налоговую базу только датой зачета, а не датой получения. Далее о по авансам. Мы с вами знаем, что если поступил аванс да, предоплата, в том числе в неденежной форме, это тоже основание для исчисления и уплаты НДС. На практике может возникнуть ситуация, когда после отгрузки, передачи товаров, работ услуг, их стоимость изменяется в сторону уменьшения. При этом возникшая переплата, положительная разница между стоимостью товаров да, до и после уменьшения, не возвращается покупателю, а учитывается сторонами в счет предстоящих поставок товаров. Суммы рассматриваемые переплаты являются авансом и подлежат включению в налоговую базу по НДС за налоговый период, в котором произошло уменьшение стоимости ранее поставленных товаров, работ либо услуг. Такие выводы содержатся в письме Минфина от 27 октября 2015 года номер 03-07-11-61-556. И еще одно важное разъяснение Минфина касающееся вычета авансового НДС. Это письмо Минфина от 12 ноября 2015 года номер 03-07-11-65. 164 В общем случае НДС Аванса, который покупатель перечислил в счет оплаты предстоящих поставок, продавец может принять к вычету при отгрузке, если она состоялась. Но так бывает не всегда. Стороны могут расторгнуть договор. Могут просто пересмотреть его условия, снизив объемы поставок. Нередко и цена подвергается корректировке, например, когда качество товара не соответствует заявленному. В этом случае НДС с лишней суммой аванса продавец также вправе заявить к вычету, но только при выполнении ключевого условия. Ему нужно вернуть деньги покупателю. И Минфин в этом письме, озвученном мной, да, это письмо от 12 ноября 2015 года, снова напоминает нам об этом. В декабре 2015 года Минфин очередной раз разъяснил, как исчислять налоговую базу по НДС, если цена товара выражена в условных единицах или иностранной валюте, а оплата при этом происходит в рублях. Это уже не единственное не первое разъяснение по этому поводу. Да? Итак, рассмотрим. Получив рублевый аванс, да, продавец по расчетной ставке исчисляет НДС получив, с поступившей суммы, при этом э, сумма в условных единицах либо в валюте, курс Банка России или договорной курс, по которому происходят расчеты, для цели НДС в данном случае значения не имеет сколько денег в рублях поступило на расчетный счет, столько продавец и включает в налоговую базу. Тут все просто. При этом при отгрузке продавцу нужно поступить так. Если аванс был стопроцентный, то продавец лишь переносит в отгрузочный счет фактуру те же суммы, что были в счет фактуре на предоплату. То есть не пересчитывает, стоимость товаров соответственно НДС с них э, по курсу на день поставки тоже не пересчитывается, никаких изменений здесь не происходит в плане э, суммы НДС и стоимости товаров. И э, в этом случае э, для цели НДС продавцу неинтересны валютные котировки. Весь авансовый налог он принимает к вычету после отгрузки. Если же Авансом была оплачена лишь часть стоимости товара, то в этой части продавец ее фиксирует по курсу на дату оплаты, а неоплаченную часть цены пересчитывают в рубли, исходя из курса. Банка России на дату отгрузки, даже если договором предусмотрен какой-либо иной курс. Затем продавец суммирует две составляющие и получает стоимость товаров и НДС э, с нее для отражения в отгрузочном счете фактур. При этом налог с аванса без каких-либо пересчетов полностью принимается к вычету. Если оплата будет после отгрузки, получившиеся разницу она наверняка будет продавец учитывает либо как нереализационный доход либо как нереализационный расход ндс при этом исчисленный при отгрузке уже не пересчитывается и вот письмо по этому поводу минфина от 23 декабря 2015 года номер 03-07-11 дробь 75 467 что касается рекламы, в декабре 2015 года Минфин напомнил, что при раздаче рекламных материалов порядок исчислений НДС зависит от того, что именно вы распространяете. Основных вариантов тут два. Первый вариант – это рекламная продукция является товаром, например, это ежедневники, записные книжки, блокноты, брелоки, ручки, карандаши, календари, игрушки, пакеты, футболки, пробники и тому подобное. При раздаче такой рекламной продукции, если цена единицы продукции с учетом НДС больше 100 рублей, на ее стоимость нужно начислить НДС, соответственно, входящий налог вы принимаете к вычету. Если цена единицы с учетом НДС 100 рублей и меньше, на ее стоимость НДС начислять не надо. Входной НДС по такой рекламной продукции учитывается в стоимости, так как у вас появляется операция необлагаемой НДС. В этом случае нужно вести раздельный учет входного НДС. Какие нормы здесь регулируют этот, э, эту ситуацию? Это под пункт 25 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса. И э, что касается разъяснений, то, то здесь можете себе пометить это письмо Минфина от 23, э, 23 декабря 2015 года номер 03-07-11-75489. 75 -489. Но смотрите, есть такой нюанс еще, касается того, что если цена да, единицы 100 рублей меньше, да, здесь НДС мы не начисляем. И э, ведем раздельный учет. Однако помните, что есть такой нюанс, в соответствии с которым налоговый кодекс позволяет раздельный учет не вести налогоплательщикам, у которых доля расходов на все необлагаемые НДС товары составляет менее пяти процентов общей величины расходов. Абзац 7 пункта 4 статьи 170 Налогового кодекса. Кроме того, чтобы не вести раздельный учет, можно отказаться от освобождения от НДС. Тогда при раздаче рекламной продукции любой стоимости нужно будет начислить НДС, а входной налог, соответственно, принять к вычету. И второй вариант. Рекламная продукция не является товаром. Да? Это, например, когда вы раздаете каталоги, рекламные брошюры, проспекты, буклеты, листовки, значки с рекламной символикой. При раздаче такой рекламной продукции НДС на ее стоимость начислять не нужно. Входной НДС по такой рекламной продукции к вычету не принимается, по мнению контролирующих органов, да? и учитывается в ее стоимости. Это письмо Минфина. Опять-таки от 23 декабря 2015 года номер 03-07-11 дробь 75-489, а также такие же разъяснения Минфин давал в письме от 19 декабря 2014 года. Номер 03-03-06 дробь 65-952. И в этом отношении высказался также пленум Высшего арбитражного суда в постановлении в пункте 12 постановления пленума Ваз от 30 мая 2014 года номер тридцать Так как у вас появляется операция необлагаемая Ндс, нужно ввести раздельный учет в этом случае. И важное разъяснение для экспортеров. Универсальный передаточный документ не может подтверждать обоснованность применения нулевой ставки Индес при экспорте. УПД не является транспортным товаросопроводительным или иным документом, свидетельствующим о вывозе товара груза за пределы РФ. Для да. оформления перевозки груза, например, автотранспортом, есть специальные правила. УПД подтверждает у нас только передачу и получение товара. Да. Об этом письмо ФНС России от 4 апреля 2016 года, номер ед 4 -5 15 5702 при этом заполнение формы УПД в соответствии с требованиями к счет-фактуре, да, установленными статьей 169 Кодекса, и дополнительными реквизитами, удовлетворяющие требованиям закона 402 ФЗ, позволяет использовать документ соответственно как счет-фактуры, а также как первичный документ о передаче товара со статусом 1. Но еще раз повторю, по мнению контролирующих органов, он не является транспортным, товаросопроводительным, иным документом, свидетельствующим о вывозе груза за пределы РФ. И э, важное разъяснение для тех организаций, которые оплачивают услуги по проведению спецоценки условий труда. Даже если э, эти услуги были частично оплачены за счет сумм взносов на несчастное страхование, принять к вычету можно всю сумму НДС, предъявленную проводившей оценку компании. Э, Такие разъяснения, благоприятные для налогоплательщиков, даны в письме Минфина от 4 апреля 2016 года номер 03 07 11 18 -789. То есть в таком случае действуют у нас общие правила. Входной НДС можно заявить к вычету, если у вас есть счет фактура от поставщика с выделенным НДС. И услуги эти используются в облагаемой НДС деятельности. И обсудим еще одну проблему, которая... Волнует многих налогоплательщиков. Это проблема с вычетом НДС по счету фактури упрощенца. Контролирующие органы выступают категорически против такого вычета. В частности, вот письмо Минфина от 5 октября 2015 года номер 03 07 ноль семь семь-одиннадцать-пятьдесят Представители Минфина заявили, что НДС, указанный в счет фактуре упрощенца, принимается только в, к вычету только в том случае, если он выставлен при исполнении спецрежимником обязанностей налогоплательщика НДС, предусмотренных статьей 174.1 Налогового кодекса, а также в рамках посреднической деятельности. В иных случаях налоговый кодекс не обязывает упрощенцев выставлять счета фактуры, а стало быть, и вычеты по таким счетам фактурам э, не принимаются. Очевидно, что этот подход, который придерживаются чиновники, он идет на пользу бюджету. Однако э, практика судебная говорит, что Контролирующие органы идут по неправильному пути, и примером тому может служить определение Конституционного суда от 29 марта 2016 года, номер 460-О. Остается надеяться, что это определение повлияет на официальную позицию контролирующих органов уже в ближайшем будущем. И э, при этом... Вот судебная практика складывается в пользу, конечно налогоплательщика. при этом неважно, уплатил упрощенчик НДС в бюджет или нет. Да, это работа налоговых органов. они должны контролировать уплату. Если у вас есть счет фактура, даже организации, которая применяет упрощенную систему налогообложения с выделенным налогом, соответственно есть все основания для того, чтобы этот налог принять к вычету. Конечно, эта позиция может на сегодняшний день привести к спорам, к спорам с налоговыми органами, но и степень вероятности отстоять свою позицию в суде, естественно, очень высокая. В ноябре 2015 года Минфин выпустил разъясняющее письмо. Это письмо от 20 ноября 2015 года, номер 03-07-РЗ/67429 в котором согласился с арбитрами вычет НДС предъявленного налогоплательщику при приобретении объекта недвижимости, по которому еще не полностью сформирована первоначальная стоимость, планируется проведение ремонтных работ и установка оборудования, Производится после принятия его на учет на счет 08. Следование прежней позиции, которая многим налогоплательщикам казалась более безопасной, Эта позиция, поясню, согласно которой организации принимали к вычету ДС, входящий только после того, как он будет э, отражен, затраты эти будут отражены, соответственно, вот в эксплуатацию основного средства произойдет. Да, то есть будет проводка дебет 0,1 счета, кредит 0,8 счета, и только после этого НДС входящий принимался к вычету. Так вот, эта позиция на сегодняшний день, она уже небезопасна и может привести к спору с налоговой службой. Так будет, если стоимость имущества с признаками основного средства провисит на дебете 0,8 счета больше трех лет. Тогда инспекторов вычете, скорее всего, вам откажут под предлогом пропуска срока, отведенного на это, и суд, скорее всего, их поддержит, поскольку Президиум Высшего арбитражного сада еще в 2007 году указал, что для вычета переводить объект основного средства с счета 0,8 на 0,1 счет не обязательно. По сути, аналогичная ситуация рассматривалась в письме ФНС от 26 января 2015 года номер ГД-4-3-911 «Собака на конце». Налоговая служба указала, что поскольку налоговое законодательство не содержит положение о том, на каких именно счетах должен быть учтен товар для цели применения налоговых вычетов по НДС, следует руководствоваться нормами законодательства о бухгалтерском учете, которыми, в свою очередь, предусматривается различный порядок учета основных средств в зависимости от основания их приобретения, балансовый или за балансовый учет. В частности, в данном письме была рассмотрена следующая ситуация. Налогоплательщик отражал ввезенное импортное оборудование на забалансовом счете 0.02. Товарно-материальные ценности приняты на ответственное хранение. и В связи с тем, что по условиям договора право собственности на приобретенный товар переходит к покупателю после его оплаты, в которую включаются расходы на доставку, маркировку, таможенное оформление, монтажные работы, налоговики разъяснили, что в рассмотренной ситуации НДС может быть принят к вычету уже э, после принятия оборудования на учет на счете 002 при условии использования его в деятельности, э, подлежащей обложению НДС и э, при наличии соответственно, первичных документов. Еще раз озвучу реквизиты этого письма в НДС. Номер его ГД-4-3 дробь 911 собак на конце от 26 января 2015 года. Если компания выступает инвестором и заказчиком строительства одновременно, то январское письмо ФНС от 20 января 2016 года номер СД-4-3. Дробь 609 собака на конце будет для нее полезным. В этом письме затронуты два важных вопроса, касающиеся момента возникновения права на вычет НДС предъявленного подрядчиком со стоимости выполненных работ. Это первый вопрос. Возможен ли вычет на основании ежемесячно оформляемого акта по форме КС-2, справки по форме КС-3 и фактуры. И второй. Считаются ли работы принятыми к бухгалтерскому учету, если их стоимость отражена по дебету 0,8 счета вложения во внеоборотные активы. И налоговики разъяснили, что заказчик-инвестор может не дожидаться окончания стройки, и принимать входной НДС к вычету ежемесячно на основании актов выполненных работ, например, по форме КС-2 и счетов фактур подрядчика. То есть достаточно отразить стоимость сделанного по дебету 0,8 счета. Точно так же обстоят дела с НДС по затратам на реконструкцию либо модернизацию готовых основных средств. Дословно в письме сказано, сумма налога, предъявленная подрядчиком, заказчику-инвестору по выполненным работам, услугам принимается к вычету заказчиком инвестора на основании счетов фактур подрядчиков, выставленных в соответствии с пунктом 3 статьи 168 налогового кодекса в адрес заказчика-инвестора при условии принятия к учету, в том числе на счете 08, вложение во внеоборотные активы, результат этих работ, наличие соответствующих первичных документов и использование строящегося объекта для осуществления операции облагаемых НДС, то есть не дожидаясь ввода в эксплуатацию завершенного капитальным строительством объекта основных средств. Такой ответ не оставляет нам повода для сомнений в том, что оприходование на счете 0,8 не является помехой для вычета, а чиновники прямо указали, что нет оснований переносить вычет на тот период, когда готовый объект недвижимости будет введен в эксплуатацию. Однако следует отметить, что при рассмотрении вопроса правомерности применения налогоплательщикам вычета по НДС при осуществлении капитального строительства, налоговый орган будет учитывать в том числе условия заключенных договоров, а также порядок расчетов между субъектами правоотношений и принятия результатов выполненных работ. По крайней мере, такие указания даны инспекторам в письме ФНС от 20 марта 2015 года номер гд 4 3 дробь 44 28 событий на конце. То есть, это опять-таки вопрос о квалификации договоров. Юристам нужно прорабатывать внимательно. Совместно с бухгалтерской службой, с экономической службой и с главным бухгалтером. А вот когда фирма, заинтересованная в постройке объекта, выступает лишь инвестором строительства и привлекать к процессу заказчику. В этом случае она также вправе принять к вычету НДС по затратам до перевода возведенного объекта в состав основных средств. Это возможно по мере подписания заказчиком актов выполненных работ и перевыставления им подрядных счетов фактур. Об этом письмо ФНС от Шестого еще э, довольно старое письмо от шестого мая две тысячи тринадцатого года номер еды-четыре-три дроп восемьдесят два, пятьдесят пять, собака на конце. И еще одно очень важное разъяснение Минфина, оно посвящено уже другому вопросу, этот вопрос, который также интересует многих налогоплательщиков. Иногда компания вынуждена идет на продажу товара по цене ниже, чем закупочная, осознавая, что сделка принесет убыток. Насколько это критично для вычета входного НДС по товару? В большинстве случаев не критично, ведь для цели исчисления НДС финансовый результат сделки не важен. Приобретение товара и вычет по нему начис, э, отдельно, начисление налога при реализации отдельно. И даже э, когда покупка продана с убытком, НДС к уплате с этой операции компания все равно исчислит. Значит... И вычет законен, пусть он и больше суммы исходящего налога. Кроме того, продажа товара по цене ниже себестоимости не упоминается у нас в статье 180 Налогового кодекса среди случаев восстановления вычетов. Такие разъяснения Минфина изложены в ноябрьском письме 2015 года. Это письмо от 9 ноября 2015 года номер 03-07-11-64-260. Однако здесь необходимо помнить, что любой вычет представляет собой налоговую выгоду. И если продажа товара с убытков с последующим возмещением входного НДС, единственная цель сделки – налоговая инспекция, а затем и суд вычете суд вычет вам откажет. Например, вы приобрели дорогой автомобиль, и через некоторое время продаете его со значительной скидкой взаимозависимому лицу. Такая ситуация, конечно, станет поводом для привлечения особого внимания налогового инспектора к деятельности организации, тщательного изучения причины столь льготных условий, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. И наоборот, если убыточная сделка обусловлена объективными экономическими причинами, например, стремлением избежать еще больших убытков в будущем, ну, либо завоеванием новых рынков и, и, и так далее, такого рода ситуации не будут критичны и, соответственно, вычеты в этом случае полностью законны. В декабре 2015 года Минфин в очередной раз отметил, что для вычета НДС по расходам на электронные авиабилеты, оформленные на иностранном языке, их нужно перевести на русский. Обоснование прежнее – это норма положения по бухгалтерскому учету номер 34Н, согласно которой бухгалтерский учет нужно вести, опираясь на первичные документы, которые составлены на русском языке. Об этом письмо Минфина от 9 декабря 2015 года, номер 03-07-14, дробь 71-801. При этом выполнить перевод может любой работник компании, который наделен таким правом, приказом руководителя, либо должностной инструкцией и обладает необходимыми дан, знаниями, при этом привлекать Профессионального переводчика не обязательно и заверять нотариальный перевод тоже не нужно. При этом, как разъясняет Минфин, перевода требуют только те реквизиты, которые необходимы для налоговых вычетов и для учета налоговых расходов. Далее. В письме Минфина от 21 января 2016 года рассмотрено... Проблема, которая уже давно обсуждается, это что делать с входным МДС по МПЗ, которые выбывают по причинам, не связанным с реализацией. Это письмо 21 января 2016 года, номер 03-03-06-1-1997. Например, в случае списания с баланса, как морально устаревших. Позиция чиновников остается неизменно, вычеты нужно восстановить. Так считает Минфин и в ситуации, когда компания ликвидирует основное средство до того, как оно было полностью самортизировано. Об этом письмо Минфин от 17 февраля 2016 года номер 03-07-11-8736. Раз имущество ликвидируется, значит не используется в НДС облагаемой деятельности. Такой вывод чиновников. И, соответственно, по мнению Минфина, налог нужно восстановить. При этом сумма налога к восстановлению определяется пропорционально остаточной стоимости основного средства без учета переоценки. Однако... Помним, что существующая судебная практика говорит об обратном. Например, в решении высшего арбитражного суда от 19 мая 2011 года номер 3943-11 указано, что налогоплательщику не нужно осуществлять восстановление НДС в связи с отсутствием прямо указывающих на это норм в действующем законодательстве. Кроме того, и было письмо ФНС России в от 21 марта 2015 года номер ГД-4-3, дробь 86-27, собака на конце, в котором ФНС пришла к выводу, что сумма НДС ранее правомерно принята к вычету при выбытии имущества в результате пожара восстановлению не подлежат. Ну, это вот один такой да, случай, который они как бы... Одобрили. Да? Вот. В других случаях, вот, ну, как то морально устаревшие МПЗ, и так далее. Конечно, невосстановление НДС с высокой степенью вероятности может привести к спорам, к спорам с, с налоговой. поэтому... Конечно, уже для себя вы должны оценивать да, риски и желание или нежелание судиться по этому вопросу. И немного по поводу отказа от льгот по статье 149 Налогового кодекса. От льгот по НДС, перечисленных в пункте 2 статьи 149, отказаться нельзя. Это мы с вами знаем. А от приведенных в пункте 3 этой же статьи можно. Льготу из пункта 3 статьи 149 компания может не применять, если подаст в ФНС заявление об отказе. При этом сделать это нужно не позднее 1 числа квартала, начиная с которого продавец намерен больше не льготировать соответствующие операции. Этот порядок соблюдают не все то ли по незнанию, то ли еще по какой-то другой причине фирма просто зачастую молча начинает исчислять НДС так, словно льготу она не применяет. То есть предъявляет налог покупателям и принимает к вычету без соблюдения процедуры. К вычету, соответственно, входной НДС принимает. За предъявленный налог предъявленный покупатель налог, налоговая служба, конечно, только спасибо скажет, да, но что будет с вычетами в этой ситуации, вычеты входящего НДС? Из разъяснений Минфина, э, декабрьских разъяснений, это письмо Минфина от 10 декабря 2015 года, номер 03-07-11, дробь 72-142, Следует, что вычеты применить можно. Обоснование ответа э, здесь министерство сослалось на пункт 6 постановления пленума ВАС номер 33, принятого в мае 2014 года. Но нужно понимать, что речь идет о льготах, установленных пунктом 3, хотя формально в письме и В этом документе в постановлении Пленума ВАЗ да, арбитры не разделили льготы по подпунктам 149 статьи, а указали, что вычеты у продавца льготника возможно просто в силу выставления покупателей счета фактуры. Но конкретно Минфин да, в своем письме вопрос звучит именно про пункт 3 статьи 149, поскольку в этом случае есть возможность отказаться от льготы. Если Говорить о пункте втором статьи 149, то здесь возможности отказаться от льготы нет. Соответственно, входной НДС к вычету принять нельзя, в случае если вы выставляете счет фактуру с выделенным НДС по собственной инициативе. Ну, либо по каким-либо другим причинам, да, подтвердить не можете ставку и так далее. Вот, поэтому хочу... Еще раз обратить внимание ваше, что к льготам из пункта 2 статьи 149 вывод высшего арбитражного суда применять небезопасно. Дело в том, что право на отказ от них не предусмотрено. И такой, кстати, вывод следует из определения Верховного суда, датированного мартом 2016 года. Это определение Верховного суда от 3 марта 2016 года номер 307. -КГ 15-16 650. Ну и плавно перейдем к рассмотрению третьего, последнего вопроса нашего вебинара. Это разъяснение Минфина и ФНС по порядку оформления счетов фактур. Они всегда есть, всегда такие вопросы поступают от налогоплательщиков. И все больше деталей оформления счета фактуры обсуждается и разъяснений выпускается контролирующими органами. Так, в ряде последних писем Минфина обсуждались вопросы о необходимости составления счета фактуры в различных ситуациях. Вот рассмотрим некоторые из них. Нужно ли покупателю составлять счет фактуру в случае возврата товаров продавцу на ОСМ, если покупатель применяет общий режим и уже успел принять их к учету? Ведь право собственности к нему перешло, а значит формально это обратная реализация. Однако Минфин в письме от 10 ноября 2015 года номер 03-07-09-64-631 заверяет «Нет, счет фактура тут не нужен». Это справедливо и в случае, если возвращена не партия товаров а целиком, а только часть из них. И все потому, что упрощенец изначально не предъявляет покупателю НДС. Другие случаи, когда по мнению Минфина счет фактуры можно не выставлять. В теории счета фактуры хотя бы в одном экземпляре нужны, если продавец... письменно не договориться с каждым покупателем, не являющимся налогоплательщиком по, НД, по НДС или налогоплательщиком, освобожденных от исполнения обязанностей налогоплательщика, что документ оформляться не будет. И напомню, да, что отсутствие двух и более счетов фактур в одном квартале это уже штраф по статье 120 налогового кодекса, здесь соответственно 10 тысяч рублей сумма штрафа. Да? Однако, по мнению контролирующих органов, в некоторых случаях допустимо не выставлять счет фактуру. Например, вот, э, такой ситуации, э, к такой ситуации относится э, ситуация, когда сотрудники или их дети получают подарки от работодателя. По мнению Минфин, организация может не выставлять в адрес каждого лица счет-фактуру э, в книге продаж эти операции отражаются на основании бухгалтерской справки расчета или сводного документа с суммарными показателями. При этом Минфин упоминает, что в подобных ситуациях за заработодателям остается право пойти иным путем и выставить счет фактуру в одном экземпляре по всем таким операциям за квартал. В этом случае в строке 6 покупатель, 6а адрес и 6б ИНН КПП покупателя ставятся прочерки. Это письмо э, Минфина от 8 февраля 2016 года, номер 03-07-09-6171. Напомню вам, да, что Минфин настаивает, что передача работникам подарков является безвозмездной реализацией, значит облагается НДС. И с этим подходом согласны и суды, в том числе и Президиум Высшего арбитражного суда. Налоговый кодекс э, предусматривает, да, что продавая товар физлицу в розницу, компания вправе не выставлять счет фактуру. Это пункт 7 статьи 168 Налогового кодекса. И многочисленные письма Минфина это подтверждают. Э, здесь нет никаких э, э, нюансов, все понятно, можно не выставлять счет фактуру но только в том случае, если покупатель оплачивает товар наличными. Вместо счета фактуры продавец выдает гражданину чек ККТ или иной, аналогичный документ Книги продаж, надо зарегистрировать в этом случае ленту ККТ или БСУ. А как быть, если населению оказываются услуги? Из разъяснений Минфина... От э, ноября 2015 года это письмо Минфин России от 13 ноября 2015 года номер 03-07-09-65748. Из разъяснений следует, что без счетов фактур все-таки в этом случае можно обойтись. Достаточно составить сводную бухгалтерскую справку расчет за месяц или квартал по такой реализации, и переносить в книгу продаж итоговые данные справки. Объясняет министерство свою позицию так, мол, все равно физлица к вычету НДС не принимают, а значит и счета фактуры им не нужны. Такой же логикой, невозможностью принятия к вычету НДС обычными физлицами руководствуется ФНС, когда разъясняет, что при продаже физлицам авиабилетов по безналичному расчету авиакомпания может не выставлять счета фактуры. Об этом письмо ФНС от 21 мая 2015 года, номер ГД-4-3-8565. И еще один нюанс, который содержится в письме Минфида, увидевшем свет в ноябре 2015 года. Это письмо Минфина от 10 ноября 2015 года, номер 03-07-09-64-493. Если организация оказывает несколько услуг по одному договору, то счет фактуру она может выставить на весь комплекс. Однако следует, следовать этому разъяснению нужно с умом. Ну, сначала нужно определиться у нас комплекс услуг за который установлена единая неделимая цена или набор услуг каждая из которых имеет свою цену как вы понимаете в первом случае счет фактура и так может быть только один например договор аренды в цену которого заложено много всего собственно плата за пользование имуществом уборка охрана возмещение коминальных расходов и так далее это все складывается в арендную плату так вот вот это письмо Минфина, конечно, не об этом, и э, если же речь идет действительно о наборе услуг, у каждой из которых своя цена, то чтобы воспользоваться советом чиновников, придется соблюсти два условия. Это, во-первых, надо помнить об общем сроке составления счета фактуры, это 5 календарных дней, считая с датой оказания услуги. Поэтому, когда между датами оказания услуг, входящих в комплекс, происходит больше времени, Услуги уже формально нельзя свести в единый счет фактуры. Исключение – это длящиеся услуги, которые, оказывается, потребляются непрерывно. Тогда допустимо выставлять счет фактуры на все услуги, оказанные в течение месяца, например, последнему его дню. И, во-вторых, нужно обязательно раскидать услуги из набора по отдельным строкам. Графы наименования товаров, работ услуг, счет фактуры. Ведь если ФНС... Покупателя при проверке не сможет определить, что именно тот приобрел, вычете покупателю откажут на основании нормы. Это статья сто налогового кодекса. Порядку выставления счета фактуры посвящено также письмо Минфина от 12 января 2016 года номер 03-07-09 дробь 140. Минфин разъясняет, что если между продавцом и покупателем заключен долгосрочный договор поставки, по которому происходит чаще, чем раз в 5 дней, то выставлять отдельную счет фактуру на каждую отгрузку не обязательно. Достаточно оформить одну счет фактуру по товарам, отгруженным в течение пяти календарных дней. При этом каждый вид товара должен быть указан в отдельной позиции. Ну и от себя порекомендовала бы вам, конечно, тщательно оценивать каждую ситуацию, например, от возможности несоставления счета фактуры, да, поскольку у нас все-таки есть ответственность за отсутствие счета фактуры, она предусмотрена статью 120 Налогового кодекса. И вот, например, даже при наличии с неплательщиком НД соглашения о несоставлении счетов фактур, ну, на мой взгляд, лучше все-таки составить экземпляр для себя, да, поскольку в этом случае, в том случае, если по каким-то причинам упрощенчик слетел с Уисын, соглашение между вами уже действовать не будет. Но об этом факте вы можете узнать не своевременно. Хотя Минфин в своем письме 30 марта 2016 года это письмо 03-07-09, дробь 177-20 на конце. Отмечают, что кодексом не предусмотрена обязанность поставщика при подписании вот, документа соглашения с составления счетов фактур контролировать налоговый статус покупателя. Но не факт, что налоговые органы будут столь же лояльны в этом вопросе. И Что касается соблюдения формы счет-фактуры, здесь интересно ознакомиться с письмом Минфина России от 24 ноября 2015 года номер 03-07-09-68-169. Как известно, в счет-фактуру можно вносить дополнительные реквизиты. Означает ли это, что к имеющимся в счет-фактуре графам можно пристроить еще какие-либо? Или ввести новую строку в шапку. Минфин говорит, что так делать не следует. Аргументирует финансовое ведомство свою позицию тем, что дополнительные реквизиты не должны нарушать формы, утвержденной формы счет фактуры. Если уже вы э, хотите ввести в нее ну, какую-то важную, на ваш взгляд, информацию, то лучше разместить эти данные после подписи руководителя главного бухгалтера, так считают чиновники. И аналогичные разъяснения даны в апрельском письме Минфина. Это письмо от 8 апреля 2016 года, номер 03-07-09, дробь 20-121. А также в февральском письме Минфина от 26 февраля 2016 года, номер 03-07-09, дробь 109-33. Конечно, лучше придерживаться этим разъяснениям дабы избежать возможных споров тем более они были вот неоднократно такие разъяснения давались далее вот если продавец использует рекомендуемую налоговой службой форму у он также может выставлять вставлять в нее дополнительные реквизиты но только за пределами черной рамки которая отделяет счет фактуру от передаточной части по мнению ФНС это обеспечивает сохранение утвержденной формы счет-фактуры. Об этом ФНС высказывается в письме 23 декабря 2015 года, номер ед 4 15 22 619 Конечно, формально новые строки и графы, которые вы разместите в нарушении требований Минфина, вот, которые в озвученных письмах да, прозвучали, они не помешают инспекции идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, работу, услуг, их стоимость, сумму и ставку налога. А значит, в вычете покупателю будет отказать нельзя, но к чему лишние споры? Конечно, целесообразнее все-таки дополнительную информацию, размещать таким образом, чтобы не изменять форму счета-фактуры. Обратите внимание на слайд, в нем красным цветом, красным цветом выделены ошибки в счетах-фактурах, которые при наличии которых налоговые органы могут вам отказать в вычете НДС. Ну и зеленым помечены те графы, где ну, ошибки допустимы. Да? Вот. И, значит, далее. Еще одни разъяснения касаются некритичных для вычета показателей счет фактуры. Каждому счету фактуре нужно присвоить номер. И правила заполнения документа требуют делать это в хронологическом порядке. Однако формальная строгость этой нормы позволяет э, все-таки допускать да, иногда и здесь ошибки. Это признает ФНС в письме от 30 декабря 2015 года номер SD-4-3-23-312 собака на конце. Почему? Потому что формальная строгость этой нормы, да, она компенсирована отсутствием чувствительных последствий к ее нарушению. Неправильный номер счет фактуры не входит в число критичных ошибок, наличие которых в документе влечет отказ в вычете. И отдельной ответственности за отступление от норм, которые утверждены правительством РФ, правилы, у нас нет и, и не было, да, поэтому, в общем-то, ошибка в номере счета фактуры, фактуры, она не критична, и ФНС с этим согласны. Ну, вот и на слайде, вы видите, да, они помечены зеленым цветом, эти графы. Еще один нюанс. Для правильного заполнения строки 3 груза отправитель счета фактуры, Минфин рекомендует брать сведения из товарной накладной. Чиновники уверены, что и в нынешних реалиях, когда большинство форм первичных документов организации определяют сами, в передаточных бумагах обязательна информация о грузоотправителе. Вот процитирую письмо финансистов Данные первичных документов, составляемых при совершении хозяйственных операций, в том числе о лицах, осуществляющих операции по отправке и приему груза, должны соответствовать фактическим обстоятельствам. В обосновании Минфин ссылается на требования к первичным документам из закона о бухгалтерском учете. Однако данные о грузоотправителе к обязательным реквизитам э, таких документов не относятся, поэтому вполне может быть, что в накладной ничего не говорится о грузоотправителе. Конечно, если отгружал товар не продавец, а кто-то другой. Э, Ну, нельзя не отметить, сведения о грузоотправителе, они не входят в число тех ошибок, которые могут повлечь отказ в вычете. И Минфин, конечно, об этом знает, и соответствующую оговорку он в разъяснениях своих дает. Но лишний раз, конечно, дразнить проверяющих не следует, и если есть малейшая возможность корректно отразить счет фактуры эти данные, данные о грузоотправителе, то, конечно, лучше так и поступать. И если документ, подтверждающий, да, будет содержать информацию, соответствующую реальной хозяйственной ситуации, конечно, у налоговиков в этом случае будет меньше поводов усомниться в реальности совершенной сделки. Это возможно, да, например, если головная организация указана в качестве грузоотправителя, но при этом не имеет реальной возможности отгрузить товар. Заполнению показателей счета фактуры при оказании услуг по перевозке грузов посвящено, Минфина, посвящено письмо Минфина от 2 февраля 2016 года, номер 03-07. 0,9 дробь 47,01. В нем Минфин, который раз напоминает нам о пункте 2 статьи 169, где установлено, что ошибки в счетах фактурок, не препятствующие налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя, товаров, работ, услуг, наименование товаров, их стоимость, а также ставку, сумму налога, предъявленную покупателю, не является основанием для отказа в принятии к вычету суммы налога. Правили покупатель заявить вычет НДС по счету фактуре в строке 7, которого вместо кода и наименования валюты записан знак рубля? Ответ на этот вопрос посвящено письмо Минфина России от 13 апреля 2016 года номер 03 07 11 21 -095. Минфин нам поясняет, что принятие к вычету налога на добавленную стоимость по счетам фактурам, в которых в строке 7 вместо наименования валюты указан графический символ рубля, не противоречит пункту 3 статьи 169. Все замечательно, однако письмо от ФНС по городу Москве от 22 марта 2016 года, номер письма 16-15-02-85-74 не столь оптимистично и указывает, что согласно пункту М, пункта 1 постановления 1137 в строке 7 валюта, наименование код указывается наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете фактуре товаров, работ, услуг, имущественных прав и ее цифровой код в соответствии с общероссийским классификатором валют. Соответственно, налоговая служба разъясняет, что право на вычет суммы налога на добавленную стоимость предъявленных налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг, имущественных прав возникает при наличии счета фактуры, оформленного в вышеуказанном порядке. Вот такие разъяснения дает налоговая служба. То есть вот все-таки споры могут быть, несмотря на то, что Минфин позволяет указывать и графический символ рубля. Счета фактуры, которые выставлены в установленном порядке в электронном виде, хранятся налогоплательщикам в электронном виде без распечатки их на бумажном носителе. Такие разъяснения даны в письме Минфина от 13 января 2016 года номер 03-03-06-1-259. И вот вопрос о принятии к вычету НДС по э, счету фактуре, выставленному исполнителем по истечении 5 дней пяти календарных дней со дня отгрузки товара, выполнение работ, оказание услуг. Этот вопрос рассматривается в письме от 25 января 2016 года номер 03-07-11-2722. Финансисты указывают, что, что счета фактуры выставлены исполнителем после срока, установленного пунктом 3 статьи 168, Налогового кодекса не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных покупателю-продавцу. Отвечая на, на, на аналогичный вопрос, Управления Федеральной налоговой службы по городу Москвы в письме 29 марта 2016 года номер 16-15 дробь 03 1787 указывает что в силу пункта 5 статьи 32 налогового кодекса налоговые органы обязаны руководствоваться официальными разъяснениями министерства финансов по вопросам применения законодательства российской федерации о налогов и сборах при этом обращает внимание что правильность уплаты налогов проверяется налоговым органом в рамках проведения налоговых проверок, проверок в порядке предусмотренном налоговым кодексом то есть налоговая служба по сути согласилась по этому вопросу на этом лекционная часть нашего вебинара подходит подошла к концу если у вас есть какие- то вопросы можете в чате их написать Вопрос по списанию, при списании товара по истечении срока годности, нужно ли восстанавливать НДС? Ну вот опять-таки возвращаемся к, этому, к этой ситуации, да, Минфин э, все-таки критично относится к таким вопросам, но... Еще раз повторю, в налоговом кодексе у нас нет требования восстанавливать НДС да, при списании товара, поэтому я э, считаю, что в данном случае вам восстанавливать НДС не нужно. Конечно, могут быть вопросы у проверяющих в случае, если налоговая проверка, да, но, естественно, нужно уметь отставить свою позицию в этом вопросе. Налоговый кодекс вас не обязывает восстанавливать НДС в этом случае. Судебная практика также в пользу налогоплательщиков, поэтому, в общем-то, ну, в любом случае нужно быть готовым отстать свою позицию. Если вы э, отгружаете товар в Казахстан, то вы не можете э, начислять ставку 18%. Это, э, здесь у нас экспорт происходит, да, вывоз товара за пределы РФ, да? То есть вы в любом случае применяете ставку 0%, и соответствующую ставку вы должны подтверждать. Отказаться от применения этой ставки нам э, возможности нет. То есть в любом случае здесь все процедуры нужно пройти и ставку под, э, подтверждать. Ну, если уже вы ее подтвердить не сможете, тогда вы должны будете начислить НДС. Но добровольно отказаться да, самостоятельно выбирать ставку, такое возможность налоговый кодекс и, соответственно, нормы международные, они не предусматривают. Поэтому вы при отгрузке, при, при экспорте всегда должны применять ставку 0% изначально. Ну и только в том случае, если вы ее подтвердить не сможете, вы будете обязаны уплатить НДС 18% ну либо 10, да, в зависимости от того, что вы продаете. Декларацию по НДС нужно подавать всем налогоплательщикам. Если вы являетесь налогоплательщиком по НДС, то, соответственно, декларацию вы в любом случае должны подать, если вы не освобождены от обязанности налогоплательщика, даже нулевую. Если у вас нет операции, все равно нулевую декларацию вы представить должны. Если вы раздаете календари стоимостью более 100 рублей, вы должны да, начислить НДС, когда их передаете, да, это безвозмездная передача, и соответственно вы имеете право принять входной НДС к вычету по поводу раздачи календарей с логотипом организации. НДС по счету фактуре можно принять к вычету по товарам, да, работам, услугам. Это 172-я статья, пункт 1.1, можно принимать в течение трех лет. Такое право, налоговый кодекс нам дает. В общем-то, как бы им можно пользоваться. Вот. Что касается 2013 года, переходных положений нет, но э, здесь тоже нужно отсчитать, да, правильно. То есть, если там вы вписываетесь в три года, то, соответственно. Да, можете принять к вычету, поскольку вот, я думаю, споров здесь не должно быть, эти положения, они как бы не имеют здесь переходных положений, в общем, налоговый кодекс позволяет сейчас в течение трех лет по идее, ну, конечно, лучше все-таки запрос Минфина написать, потому что могут быть споры в связи с этим, потому что у вас вот счет фактуры еще долго если не изменится статью 172, хотя по смыслу не должно быть здесь отказа в вычете, на мой взгляд. На этом наш вебинар подошел к концу. До свидания, уважаемые коллеги. Всего доброго. Рада видеть вас в следующий раз на наших вебинарах. Следите за информацией в интернете, на нашем сайте. Всего доброго. До свидания.